0: Buenas tardes a todos, son las ocho y media de la tarde. Hoy comenzamos una nueva experiencia en Infonabetis, estilo Betis, en Neo FM.
1: Sueño verde y blanco un corazón.
0: Hoy cuento con Manuel Sánchez y con Ignacio Murillo. Muy buenas tardes. Tarde. Vale. Vamos a hablar de baloncesto, de féminas, de fútbol sala y, por supuesto, de primer equipo, ¿no? Sí Hoy Ignacio nos va a hablar de... Del fútbol femenino Claro, y Manuel...
2: Y yo me centraré en el futsal
0: Perfecto Y, bueno, también hablaremos del primer equipo, ¿no? Entonces, eh...
2: Sobre la primera jornada también... Hay que empezar comentando que el Betis ha ido de, de menos a más, ¿no? Sin embargo, tras los tres puntos, parece que los de Rubí, con esto, con este empujón, van, van a dar un aumento de la motivación para afrontar los próximos choques, como es el del Ejetafe después de, del parón de selección.
0: Y en la primera jornada, ¿puedes contarnos algo más de... Porque recordamos que en los primeros minutos hubo fue est o sea, estuvo condicionada por la expulsión de Joel Robles, ¿no?
2: Sí, claro, después de una pretemporada que dejó mucho que desear por parte del Betty uh -huh. eh, Y la afición estaba volcada con su equipo en el primer partido, pues a partir del minuto 7 se complicó lo que era el partido con la expulsión de Joel Robles. Uh -huh.
3: También cabe destacar la afición, ¿verdad? Hubo un gran ambiente. Y, sí.
2: y bueno, aparte del gran ambiente, también comentaba de que además de la expulsión de Joel Roble es que el partido se nos puso cuesta abajo totalmente. Porque además de la expulsión de, de Joel Roble, que hizo que tuviera que cambiarse nuestro capitán, Joaquín, eh, también el descansó tuvo que, que cambiarse, por Iglesias, por la lesión del ejince de tobillo que le ha hecho estar mm. durante estas dos jornadas fuera.
0: De hecho, no jugó contra el Barcelona, no sí. pudo llegar al partido y ya volvió a jugar en la tercera jornada, si no sí. me equivoco, contra, contra el, el, el Leganés. No.
2: Sí, contra el Leganés jugó.
0: Conseguimos los tres primeros puntos sí. eh, contra un equipo con el que empezamos perdiendo. Fue un partido, al final... Eh, bastante complicado eh, que se suponía que debía de ser un poquito más fácil, y pero bueno, al final conseguimos los tres puntos y lo, eh, que nos eh, dejó fuera de los puestos de descenso tras el parón de selección.
2: Sí, y bueno de, después del primer partido también comentar sobre él algo que ha dado mucho que hablar como es la actuación de Dani Martín ¿no? que el chaval aparte, tras salir debutando en primera división, pues dejó mucho que desear en, la, en los dos goles porque pudo hacer mucho más y ha sido muy los bien. dos
0: goles de la primera jornada estamos hablando sí, de ¿no? vale.
2: los dos goles de la primera jornada y después se encontró con la con, la, con el duro reto de enfrentarse contra en el. su debut como titular contra el Barcelona en claro. el Camp nou. Entonces yo creo que no hay que intentar destruir por así decirlo al chaval porque
0: Claro, porque al final recibió siete goles en dos jornadas. Claro, bueno.
2: en dos jornadas y eso ya de por sí anímicamente para un portero te deja mm, fatal y si eso le suma de que a lo mejor la afición haya una parte de que pueda pueda estar chacándole eso hay que tener en cuenta de que se fichó porque es un eh, es un jugador con mucha proyección por delante no tenía experiencia en primera, era el suplente de la del Sporting Gijón en segunda Uh -huh. Y además pues lo único que es lo que ha destacado por, por así decirlo es la sub21.
0: Sí, de hecho en el último partido que jugaron se fue tuvo actuaciones bastante destacables.
2: Sí, fue el máximo protagonista contra Kazajistán en la victoria de España por 0-1 uh -huh. porque básicamente jugó como titular. Claro. Y además mantuvo, eh, la, portería claro, cero. mantuvo la portería a cero y con unas paradas increíbles. De hecho, hubo en los últimos minutos una doble parada que salvó a España porque estaba floquísimo claro. en defensa y Dani Martín tuvo que, que salvar.
0: Exactamente. De, también destacar en la, en la defensa la no, eh, el, no protagonismo, el no protagonismo de Fedal.
2: Sí, también. Eso es algo que, que está... Está sorprendiendo por parte de Rubi, ¿no? Rubi en el, en el juego que quiere, quiere centrarle rápido y eso está haciendo que Fedal esté fuera. Y sin embargo, aunque estuviese fuera, Fedal ayer jugó contra con su selección marroquí. Sí, y, tiene razón. y participó, eh, hizo un gran partido y de hecho metió el tanto de, del empate en el uh -huh. minuto 89, de hecho, fíjate.
0: Sí, sí, a mí la verdad es que me sorprenderán mucho Pero también es que hay mucha competencia en la zaga verde y blanca Con Sidney, con Bartra y con Mandy, claro
2: Y bueno, también, ¿qué opináis sobre el bajón físico de nivel que ha dado Bartra en, esto, en esta última temporada? Sí,
0: bueno, de hecho, ya sorprendió también en la, en la segunda vuelta, de la pasada temporada Que sí. no se encontraba muy bien Y bueno, yo supongo y espero que mejore para esta temporada con Rubi podría
3: sacar un buen estado de forma y si se junta con Mandy podríamos tener una defensa muy, muy fuerte muy en sí, cuenta. Sí, sí. Mm.
2: Y bueno, otra cosa a destacar del Betis Valladolid es sobre todo el reencuentro de, del mejor Loren ¿no?
0: Sí. Efectivamente, que de hecho es pichichi de la Liga, no en solitario, ya que Gerard Moreno metió dos goles ante el Madrid, pero sí que mm, ha empezado bastante bien la, la temporada. Sí. De aquel partido acaba de destacar el increíble
3: nivel de forma que tenía de equipo, que aunque perdiera, dio la cara en todo momento. Sí, de
0: hecho, fue recibir el primer gol y ya anotó el del empate. Sí. Ya, mmm, desgraciadamente, con uno menos desde el principio del partido, mmm, estas cosas suelen pasar,
3: pero. Sí. Se nota que al final del partido ya uno, uno cada jugador se encuentra más cansado, ¿no?
0: Y ahí el Valladolid aprovechó ese, ese déficit del Betis. Esa superioridad, superioridad numérica que tenía ante el Betis, sí y del, bueno, volviendo atrás a la zaga, acaba eh, destacar también Emerson, que está teniendo bastante más minutos que la temporada pasada, y de hecho los está aprovechando bastante bien, quitándole minutos a, a Francis y a, y a Barragán.
2: Personalmente yo creo que es uno de los grandes tapados en estas primeras jornadas, porque siempre se le ha acusado de, del déficit que tiene en defensa, uh -huh. pero sin embargo tiene un gran poder ofensivo que yo creo que ha sido de los de los cuchillos o de los puñales por así decirlo Por banda del Betty. De hecho ha dado ya una asistencia Si no me equivoco y, y tiene una gran participación por banda Llegando a línea de fondo en todos los partidos
0: Después en el En el mediocentro El más destacado es eh, Fekir sí. El fichaje estrella del Betty, Procedente del Olympique de Lyon ¿Qué me decís de él? Que es un jugador
3: que esconde muy bien la pelota es muy complicado que, que un rival le quite el balón. Y eso le ofrece al Betis una posibilidad de mantener la posesión Y bueno, también es el eje, ¿no? Claro. Allí en la media punta puede combinar perfectamente con los delanteros, con las propias bandas. Y si finalmente se, puede se decide el dar rienda suelta a, lo a la formación con dos delanteros, podría ser... Un factor tener muy en cuenta para, para el devenir del Betis
2: ¿Y bueno, creéis que Fekir hará olvidar a los Celso?
0: Ya lo está haciendo, creo yo No sé, sea, ha tenido okay. bastante protagonismo Y de hecho ha, ha anotado, no sé si dos goles, me parece sí. Bueno, uno contra el Barcelona, un golazo Y
2: alguna asistencia también
0: Claro, claro Y no sé si hacerlo olvidar Pero mmm, sustituyéndolo lo está haciendo bastante bien
2: Yo creo también que, que lo hará olvidar no sé si lo superará, pero yo creo que si consigue seguir a este nivel Y seguir haciendo los partidos que está haciendo hasta ahora Lo, lo hará de sobra Porque aunque sean dos dos futbolistas con con diferente perfil eh, Fekir es increíble cómo lleva siempre pegada, vamos, atada al pie el balón Y, y no hay quien le quita la pelota, como ha dicho mi compañero Ignacio
0: Además, eh, como he dicho antes, es el fichaje estrella ...todo el mundo decía que se podía marchar al, al Liverpool... ...y al final acabó optando por el Betty, ...una gran decisión sobre todo para este club... ...que quiere meterse este año en puestos europeos... ...y esperemos todo que lo consiga.
3: Eh, ha sido clave la, la relación entre el club y el jugador... ...porque él mismo lo dijo, ¿no? Que se encuentra muy cómodo, muy motivado... ...que el proyecto le ha gustado.
0: Uh -huh. Después tenemos canales... Que sigue un año más en el Betty, Está teniendo menos protagonismo en Que el año pasado Pero sigue a muy buen nivel
2: Sí, yo yo creo que menos protagonismo Tampoco Más que nada es que Yo creo que no, no Ha recuperado todavía el nivel de forma Que tenía el año pasado Después de forzar tanto con el tema De, de la lesión del tobillo Y yo creo que eso le está lastrando mucho En, en coger la forma Al principio de la temporada
0: y bueno, no podemos dejar el tema de mediocentro sin hablar del pivote defensivo que no ha podido llegar en este mercado estival.
3: Creo hay que recordar que tenemos a una perla en la cantera, ¿no? Al chavalín y mal.
2: Claro, la verdad que ha sido el que más ha despuntado de sobra. De hecho, Rubi lo dejó caer en una rueda de prensa que estaba sorprendiendo a todo el mundo en los entrenamientos y bueno, ya, ya se vio en los partidos que... El Chaval tiene un descaro y una calidad, aparte de que mmm, tiene el físico oportuno pa para destacar como jugador y además tiene una gran proyección. Y bueno, ¿qué pensáis sobre el tema del medio centro defensivo? Sonó Ascacibar, Henry Parede, Paredes, Guido Rodríguez. Ahora, hace nada esta tarde, salió también de que Carles Aleñá estuvo en la agenda del Betis. ¿Qué pensáis?
0: Carles Aleñá podría ser. Eh... Para mí podría ser el más indicado para venir al Betis. He visto partidos, varios partidos de él en el Barcelona y me ha llamado mucho la atención cómo, cómo juega. Pero bueno, teniendo una perla, como habéis dicho, en la cantera, no creo que sea necesario eh, fichar a nadie, ¿no? Más eh, tirar de cantera, ¿no? Sí, para dar un desarrollo a la marca Betis, ¿no? Claro. se ha visto
3: con otros jugadores que han dado dinero que han dado alegría a los aficionados al club y hay que apostar por ellos, por los jóvenes, por las jóvenes promesas,
2: claro yo creo que habría que apostar pero también hay que tener en cuenta de que si estamos formando un equipo para Europa ...quizá este no sería el año para darle tanto protagonismo a lo mejor, por eso personalmente yo creo que el fichaje más oportuno para el Betty hubiese sido a Cafiba, porque es un jugador increíble con carácter argentino lo comparan de hecho allí en Argentina como el próximo macherano y más que nada porque el Betis echa mucho en falta un jugador que sea como un perro de presa por así decirlo en el centro del campo que no ve centímetros en la línea del centro del campo lo que sería cuando teníamos un equipo más mediocre Petro vaya que aunque era técnicamente no era muy bueno pero le tenía mucho carácter, sabía cuándo había que cortar la jugada y eso le echa mucho en falta el Betty, porque en la primera jornada el Valladolid no publicó en falta. Y eso es una falta de, de mostrar de cara al público de que falta mucha intensidad por parte de, de los de Rubio.
0: Javi García no podría cumplir esa función. Tuvo, me sorprendió, la verdad, al salir de titular en la primera jornada, mmm, sin eh, teniendo en cuenta que la jornada pasada apenas tuvo minutos y bueno, yo creo que no lo hizo tan mal Pero se ve que ha vuelto otra vez a los banquillos en esta jornada Ahí García tal vez debería tener un
3: poco más de protagonismo Teniendo en cuenta que cuando llegó Arbeti el, Ese mismo año se logró la clasificación a Europa Y yo sí lo veo como una posible apuesta Tal vez no como titular pero
0: sí que tenga unos minutos y un desarrollo que ayude a, a la plantilla. De hecho, este verano renovó con el equipo verde y Blanco, si no me equivoco, hasta 2023, me parece.
2: Y bueno, yo yo opino de que si lograse recuperar el nivel que dio en la primera en la primera temporada con su ficha de Javi García, sí podría hacer olvidar esa, esa carencia que, que echamos de menos en el medio centro defensivo. Y más que nada lo que yo decía antes de acáciba es porque yo creo que Rubi desaprovecha mucho lo que es a William Carballo en esa posición muestra que dio por ejemplo en el último partido con la selección portuguesa el que eh, prácticamente mm, el seleccionador portugués lo que hizo es tenerlo como pivote pero adelantarlo, cosa que hizo Rubi con Javi García en la primera jornada y salió muy bien, de hecho marcó un, un buen gol William Carballo y, y al adelantar su posición le da mucha más llegada y, y mucho más peligro, porque técnicamente William Carballo es muy bueno, aparte de, de ser un recuperador nato de balones.
3: Liberarle de posición de trabajo defensivo sí que puede ser una buena baza para para en fin para poder marcar los goles, ¿no? que la temporada pasada hizo un poco falta, se echó de menos.
0: De los extremos, ¿qué opináis? La falta de minutos de Lainez eh, Joaquín sigue titular mm, Tello está haciendo un buen partido Juanmi no no está no está teniendo minutos Algo que sorprende porque también fue uno de los fichajes estrella
2: Sí, yo la verdad que veo que se está desaprovechando por el extremo dietro a, a Laine porque se hizo una gran inversión en un proyecto de futuro como el line y no está teniendo minutos. Y lo que más me ha sorprendido es que no haya salido en este mercado, porque si Ruby no lo tiene como titular aquí y no le dan ni un minuto, yo creo que es desaprovechar al chaval y cargártelo totalmente. Y por eso creo que debería de haber salido algún equipo de primera división que se esté jugando el descenso para que madurase, porque aún están muy verde. ...y así para el año que viene... ...haber sido una gran incorporación... ...y un nuevo fichaje... ...por así decirlo...
0: ...como pasó por ejemplo con Fabián... ...que se fue cedido al Elche... ...una temporada... ...y volvió al Betis... ...y mira ahora dónde está... ...en el Nápoles...
2: ...claro... ...y después en cuanto a Tello... Mmm, ...a mí siempre me ha gustado mucho... ...como, como, como jugador... ...sin embargo... Mmm, no consigue nunca, cuando está en su mejor nivel siempre recae de las lesiones y eso es algo que le lleva lastrando toda su carrera desde que estaba en la cantera de, del club Barcelona en la Masía entonces ya poco a poco va perdiendo cada vez más la confianza Tello después de tantas lesiones y la verdad es que tampoco entiendo si Tello no está como Juan Juanmi, no se le está dando más oportunidades veremos qué ocurre después del parón de selecciones.
0: O incluso en la Copa del Rey, ¿no? Que Saldrán muchos eh, suplentes que no, han no hayan tenido minutos y a ver si se gana la titularidad. Arriba cabe destacar, como hemos dicho antes, el gran trabajo de Loren, que lleva tres goles y el descaro de Borges Iglesias, que tras la lesión jugó unos minutos contra el Leganés y, bueno, le dio al palo en una. Sí, y
3: en base a esa lesión. Se, pu se perdió una posible convocatoria a la selección española, porque cabe recordar que estaba en la prelista Cayó la lesión y no, no pudo ir con, con el combinado español a, lo,
0: a los partidos clasificatorios. Ni contra el fútbol club Barcelona, como hemos dicho antes. Que recuerdo que si hubiese ido a ese partido, eh, Piqué hubiese, le hubiese dejado meter gol como como prometió eh, hace unos meses en la resistencia. Y eso, la verdad, es que condicionó bastante, bastante el partido.
2: Y bueno, en cuanto a la formación con la que está jugando Rubi, viendo la competencia y el gran nivel de ambos delanteros, ¿veríais bien el 4-4-2 para que jugasen los dos juntos o seguiría con el 4-2-3-1?
0: No, yo pondría
3: dos delanteros juntos. Yo también apostaría por los dos delanteros, por lo que ya comenté antes, por Fekir. Es un punto de transición entre medio campo y la delantera es un jugador de talla mundial y es el indicado para dar pases, marcar goles y ayudar a que tanto como Loren como Borja mejoren futbolísticamente hablando.
2: Sí, también otra cosa que hay que resaltar es mmm, la salida de Junior, que ha tenido que hacer al Betis reforzarse de nuevo totalmente en lateral izquierdo, como veis a Alem Moreno y a Pedraza, a sus incorporaciones.
0: Bueno, yo personalmente eh, a mí me gusta bastante Alex Moreno, procedente del Rayo. Eh, hizo muy buena temporada la, la pasada, cuando estaba en primera. Eh, tiene bastante ve velocidad eh, y tiene muy buen... Eh, ataca bastante bien. Sí, bueno, yo he yo puesto por Pedraza.
3: Es un jugador muy polivalente, un jugador de banda que... Tiene un potencial ofensivo increíble Y lo que se vio la temporada pasada La falta de gol Pedraza puede ayudar a ello Y bueno, Ale Moreno también es otra Importante En fin, un traspaso importante para el Betty, Es el jugador que le va a dar descanso a Pedraza El que le va a dar Con la, la competencia, ¿no? La sana competencia Y bueno, es una ayuda más Y yo creo que también es otro gran jugador Por el que se puede apostar y darle minutos y que entre los dos lleven,
0: den garantías en el lateral izquierdo. Alem Moreno, que recordemos que ha llegado al Betty por 7 millones más uno en variables.
2: Y bueno, uno de los temas a debatir que ha surgido mucho entre la afición es que, ¿qué preferiría? ¿A Junior cubriendo solo el lateral izquierdo o ahora con la incorporación de Alem Moreno y Pedraza.
0: Mm. No sé decirte, la verdad, no sé decirte. Junior es verdad que el año pasado hizo una muy buena temporada. Y también estuvo eh, marcada por las lesiones. Eh, perdió bastantes partidos. Y siempre fue muy decisivo en ataque, con varios goles. Y de hecho, en el. En el Europeo Sub-21 quitó. Eh, le quitó la titularidad a. a Pedraz. Y, pero. Y, Creo que Pedraza es un buen sustituto también de, de Junior y esperemos que también podamos olvidarle como lo estamos haciendo con los Celsos. Sí, yo pienso, pienso
3: igual. Además, eh, Junior, a, dejando las lesiones a un lado, es un jugador joven que necesita jugar todos los minutos. En el Betis eh, lo hubiera jugado todo, se fue a Barcelona y tendrá ahí una nueva etapa que con la que no gozará tantos minutos, pero... Podrá tener un buen desarrollo al lado de Jordi Alba y a ver a ver qué tal con él, ¿no? Otro jugador de la marca Betis, otro jugador que sale de la cantera y a ver qué pasa con él. Pues
2: claro, ese es el problema, de que Junior el año pasado le estaba afectando muchísimo las lesiones. Entonces aquí hay que poner y comparar entre sí es mejor dos laterales de que te de un que sean de 7 y que no tengan lesiones y ahí tienes cubierto con dos laterales totalmente el lateral izquierdo para toda la temporada o tener tan solo un delantero que, que sea de 9 y sin embargo esté cayendo lesionado continuamente como ocurrió el año pasado que tuvo varias lesiones musculares y no le dejaron en paz hasta que ya fichó en el Barcelona en verano
0: de los internacionales podemos destacar como hemos dicho antes la, la actuación de de fedal que metió eh, como has dicho tú mano en el minuto 89. 89 cómo quedó ese partido
2: eh, empate a uno el gol del empate fue de fedal eh, un rechace y, y bueno y ya también otra cosa se puede destacar como he comentado anteriormente la victoria de portugal que en el que william carvalho jugó los 90 minutos como he dicho antes como pivote defensivo pero jugando un poco más adelantado que Danilo Pereira porque Portugal también juega como en el Betty con un doble pivote pero con Danilo Pereira y Willem Carballo y, y Willem Carvalho fue el protagonista porque anotó uno de los goles y quedó 2-4 para Portugal
0: Contra Serbia puede sí, ser Sí, ¿no? contra Serbia pues, Hablando de Serbia, Darko Brasaran eh me parece que es de Serbia, se ha conseguido el ver me parece un millón de euros por su traspaso a los Asuna y según he podido leer hay bastante... se puede llevar mucho más sí. y si sí, el equipo eh, Navarro eh, se mantiene tres temporadas, eh, las próximas tres temporadas en, en primera. Los números de... bueno la, ya supongo que todos sabremos cómo, cuánto ha costado todos los jugadores, pero en positivo podemos destacar, la antes que hemos hablado de la portería, la marcha de Pau López, que hemos conseguido bastante eh, ingresos por el jugador, que se ha ido, me parece, por 24 millones a la sí. a la Roma.
2: Y bueno, también, ¿qué pensáis sobre el tema de la portería? ¿Lo veis bien que, que esté ahora mismo yo el Roble como titular y Dani Martín ocupando la
0: suplencia eh, después de haberlo visto contra el Barcelona y, y, y bueno los minutos que tuvo contra el Valladolid mmm, no lo vi mal portero pero sí que eh, tuvo algunos errores y bueno aquí está en el Betty para eso para mejorar así que sí que veo mejor a, a Joel eh, Robles como titular también hablando de portería se ha, se ha hablado este verano de la, de la llegada de Adrián San Miguel es portero del Betis, de la cantera, que ahora mismo está triunfando en el, en el Liverpool, eh, tras la lesión de Alison Becker, que parándose el parando el, el penalti decisivo eh, hizo que el Liverpool eh, se proclamase campeón de, de la Supercopa de, de Europa.
2: Y es algo curioso, ¿no? Porque las la vueltas que da la vida, y en este caso lo que es el fútbol, porque. Dos semanas antes de estar levantando la Supercopa, Adrián San Miguel estaba entrenando con la Unión Deportiva Pila Entonces, eh, es súper interesante esta historia, cómo como dio la vuelta en casi dos semanas.
0: De hecho, en el West Ham, su antiguo equipo, el último partido que jugó fue uno de Copa, en el que jugaron contra un equipo de la tercera división inglesa y encajó, llegó a encajar cuatro goles. Y al final, eso, héroe del Liverpool, ya tras la recuperación de, de Becker, perderá algunos minutos, pero bueno, ahí está. Sí, no, la
3: vuelta es que te da la vida. Es una motivación llegar a un club tan grande de, de allí, de, de Inglaterra, como es el Liverpool, y para algunos puede ser una presión, pero para otros no, como el caso de Adrián, que le ha venido de maravilla.
0: ...y que ha dado como fruto su gran estado de forma. Bueno, ahora vamos a parar... ...para algunos consejos de nuestros patrocinadores. Llegó el día, ¿te casas? Puedes
4: visitar nuestra floristería en el centro de Sevilla, donde le atenderemos mediante cita previa, ajustándonos a sus gustos y necesidades. Sabemos que en los detalles está la diferencia. Por eso, Ocho Bodas quiere que luzcas radiante con un ramo de flor a flor, del que te descontamos 80 euros presentando el carnet de tu equipo favorito. Porque no vendemos flores, creamos ilusiones. Estilo Betis
5: ...de Nuestra Esencia.
1: Una primera luna llena de la primavera.
6: Una llama al cielo entre lágrimas de emoción.
1: Una saeta al anochecer bajo el sonido de las bambalinas.
6: Un intenso aroma a incienso y azahar que recorre las callejuelas de Sevilla.
1: Una semana que nunca acaba.
6: Una pasión llamada esperanza.
1: Fran Gutiérrez les trae cada lunes a partir de las 10 de la noche toda la pasión y toda la esperanza de nuestra Semana Santa. Pasión y esperanza, el programa cofrade de NeoFM.
5: NeoFM, la voz de nuestra esencia. Neo FM. ¿Por qué?
7: Porque Neo FM es la que más me gusta.
6: ¡Ey! ¿Conoces el programa más curioso de la radio?
5: Neo FM Desde Sevilla para el mundo Estás escuchando
0: Estilo Betis en Neo FM Bueno, tras haber analizado también la primera jornada eh, podríamos analizar la derrota contra el Barcelona que algo positivo de ese 5-2 eh, se podrá sacar, ¿no?
3: Sí, la, la, el estado de forma de Loren, allí se dejó claro que ha vuelto, o parece que ha vuelto, que tiene ganas de jugar, de tener minutos, y con ese golazo por la escuadra en, en los minutos finales lo demostró.
2: Yo creo que lo único que se puede, ser, creo que lo único que se puede sacar de, del partido contra el Barcelona, bueno por así decirlo, es hasta el minuto 40. A partir del minuto 40 el Barça se hace con, con el poder, bueno, se hizo durante todo el partido con el poder, pero hasta el minuto 40 el Betty estuvo ordenado atrás, no dejó hueco y se aprovechó de una jugada aislada que con la que metió el primer el primer gol entre una, con una jugada de Lorenz y, Fek y Fekir. Pero a partir del minuto 40 ya el Betty se fue desmoronando, desmoronando poco a poco y... Gracias sobre todo a la gran actuación de Sergio Busquets en el, me el mediocentro, que no dejó pasar ni un balón, básicamente.
0: Y ahora que has nombrado a Fekir, eh, él también estuvo con Francia, eh, con, su, con su selección. Eh, ¿Nos podríais decir algo, eh, algo destacable del sí, partido?
2: Fran Francia jugó hace unos días contra Albania, ganó 4-1, y aunque Fekir no fue titular, los, poco, los pocos minutos que, que disputó lo, lo hizo increíble. De hecho, en el cuarto gol que, que metió Cone, eh, fue una pared en la que Fekir, en la misma pared, le devolvió el balón de tacón y lo dejó solo ante el portero. Así que hizo, vamos, espectacular el taconazo y, y, lo, y el juego que hizo en esos pocos minutos que pudo disfrutar fue impresionante.
0: Impresionante también estuvo guardado. En la victoria de su selección contra Estados Unidos, que fue titular hasta el minuto 79 cuando fue sustituido. Victoria por 3 a 0 en un partido. Bueno,
3: contra el Estados Unidos, una selección no, con no demasiado peso a nivel mundial. Sin embargo, allí es un partido, digamos, como un derby, ¿no? Entre los dos combinados norteamericanos.
0: De la segunda jornada también podemos destacar eso, lo que hemos dicho el, Los cinco goles encajados por el Betis eh, Los errores defensivos y bueno Al final es contra el Fútbol Club Barcelona que eso eh, casi que se puede permitir puede, Podría ser un toque de atención Que de hecho sirvió para eh, ganarle al Leganés en la, ya en la tercera jornada
2: Claro, porque aunque se pueda perder contra el Barcelona por ser el equipo que, que es uno de los mejores equipos de, del mundo también hay que destacar de que el Betty le faltó mucha actitud valentía y agresividad que sin embargo eso fue lo que le sobró el año pasado ante el Barcelona el Can Nou, cuando estaba setién ¿no? que era una cara totalmente distinta quizás el planteamiento no era malo de Rubí pero contra el Barcelona eso no te sirve, porque al fin y al cabo, aunque no salga Messi, de Dembélé y Luis Suárez, te va a sacar otra plantilla de 11 jugadores internacionales y tú no puedes jugar así con miedo ante el Barcelona.
0: Ahora que has nombrado el partido del año pasado, eh, Setién estaba en el banquillo, ¿crees que, y que antes que hemos hablado de echar de menos, crees que echaremos, creéis que echaremos de menos a Setién con Rubi? Pues
3: yo creo que son dos entrenadores muy distintos, se nota en sus esquemas, uno juega con carrileros, el caso de Setién, Rubi apuesta por la línea de 4 con unos estres, con los extremos, 4-3-3, en fin son dos propuestas de juego distintas y tal vez no lo echemos de menos por el cambio, yo creo que se podía necesitar un cambio, el cambio ha venido
0: y hay que darle fe a ese proyecto que trae ruby Cambio, esperemos que por supuesto sea a mejor, ¿no? Claro, por supuesto. La tercera jornada, como he dicho, acabó con victoria verdiblanca tras sí. haber eh, remontado eh, un gol en contra. También eh, a los pocos minutos de encajar el gol, el Betty supo reponerse y meter el primero del empate, y también a los pocos minutos consiguió meter el, el segundo. De ahí podemos destacar también el gran partido de Joel Robles, que ha sido uno de los mejores porteros de la jornada. El, el mejor, de hecho, de toda la jornada de, de. bueno, de la última jornada. Y la. Pero también podemos destacar la fragilidad en defensa.
2: Sí, yo creo que es uno de. de las peores cosas que tiene la formación y la manera. y el estilo de juego de ruby ¿no? Rubi siempre busca. Mmm, Jugar de una manera muy ofensiva con laterales, que ya lo vemos. Los dos laterales titulares, tanto Emerson como Pedraza, son muy ofensivos y tienen más, muchas carencias atrás, como se puede ver en muchos partidos. Y, y eso, la verdad, lo estamos notando porque teniendo el partido dominado, como nos pasó contra el Leganés, en una segunda jugada con la fragilidad en defensa, Braithwaite aprovechó y, y tras un fallo de la defensa nos metió el 1-0. Sin embargo, podemos sacar como conclusión y como buenas sensaciones eh, la capacidad de reacción del Betis. ¿no? Una cosa que el Betis el año pasado lo perdió completamente con Setien. El Betis los partidos que ganaba era llegando al minuto 80, acosándolo a base de posesión y a partir de ahí cuando el otro equipo estaba mmm, roto físicamente el Betty metía mmm, un, un gol y ganaba unos cerros y cosas así y, y sin embargo en este partido fue todo lo contrario fue el gol de Braithwaite y a, a, un, al par de minutos empató y después Fekir hizo el 2-1 y, y ya puso de cara parece que, que el mismo gol fue un aviso para el Betty que le hizo despertarse totalmente <coughs> Y convertirse en una pisonadora, como fue a partir del gol de Braithwaite, cosa que también ocurrió contra el Valladolid a partir del gol. Mejoró mucho su juego tras, tras la expulsión y, y el gol.
3: Sí, también cabe destacar que el Betty le dio tres veces a la madera, si no cuento mal. Prueba de que el Betty tiene garras, de que tiene ganas, de que ya no se va a conformar con esos 1 a 0, 2 a 1 o. Esa poca diferencia ¿no? entre los dos goles de, de los dos equipos Ahora el Betis quiere más Va por todas Y están fin. parece que están finos de cara a puerta ¿no?
0: Y una cosa quería comentar Últimamente se está hablando Muy poco de La ausencia de Francis Contó con bastantes minutos eh, Con Setién Pero con el gran nivel de Emerson eh, Está perdiendo La, la verdad es que está perdiendo minutos ...además encima tiene eh, a Barragán también... ...y la verdad que hay bastante competencia... En, ese, ...en esa parte derecha del campo...
2: ...sí, de hecho es la única posición... ...que, que tiene a tres jugadores ahí... ¿eh? ...y también cabe destacar de que el Betty, ...cosa que no pudo hacer el año pasado... ...tiene todas sus posiciones dobladas... ...excepto el lateral derecho... ...que cuenta con tres... ...y eso la verdad que... Eh, ...es parte de la gran planificación que han hecho pese a que al final no, no se pudiera traer al medio centro defensivo el pivote de que tanta falta hace
0: De hecho, el año pasado sufrimos bastante con el, con el lateral izquierdo con porque solo teníamos a, a Junior y tuvo que jugar bastante eh, bastantes partidos eh, guardados me parece que era como Sí, por la lesión,
3: la lesión de Tello que estuvo lesionado y tuvo que jugar guardado sí. en una posición tanto Atípica, ¿no? En él ¿no?
0: Él no está acostumbrado bueno, a jugar en la banda De hecho empezó jugando en la banda Pero ya poco a poco fue más eh, para el centro Sí, se,
2: se tiene básicamente lo que hizo Es reconvertirlo en, en carrilero Ante la falta de Tello y después Junior
0: Bueno, pues eh, Tras haber hablado de la convocatoria internacional De todos los jugadores eh, Hemos analizado la las tres jornadas eh, podríamos pasar eh, a hablar de, de las otras secciones, ¿no? Vamos a empezar hablando de baloncesto, del COSUR Real Betis También hablaremos del Betis femenino y del Betis futsal eh, Para empezar, eh, ya que vamos a hablar eh, de baloncesto Quería felicitar a la selección española Que ha pasado a semifinal del campeonato del mundo en China Contra eh, Polonia, una de las selecciones eh, revelación del torneo Junto con la República Checa eh, y precisamente en Polonia eh, se encuentra el base Adam Slotter, eh, base que ha fichado este verano el COSUR Real Betis. Ha acabado el partido con 19 puntos, ha sido el máximo anotador de su selección, 6 asistencias y 2 rebotes. Eh, de hecho, son, son cifras que no deben de sorprendernos, ya que eh, ha sido también el máximo anotador de su selección contra Argentina, con tres rebotes y tres asistencias. Eh, también eh, consiguió eliminar a Rusia Y también fue el máximo anotador ante China Con 22 puntos, partido que acabó en la, en la prórroga Hoy lo hemos podido ver contra España Es un gran tirador Arma eh, bastante rápido su tiro eh, después de bote Y eh, también distribuye bastante bien el, el juego Es una incorporación que el Betis eh, necesitaba, ya que eh, se fue eh, eh, Johnny D eh, este año en el mercado de, de verano. Ya que estamos hablando con lo de los fichajes, eh, vamos a seguir. Hemos incorporado un alero de 1,98 de 29 años, que eh, ha tenido poca experiencia en ACB y ha... Eh, ...cabalgado por muchos equipos distintos... ...este es eh, Demetrius eh, Conger ...de, como he dicho, de 29 años... ...también cabe destacar el escolta americano Rivers... ...que eh, el, en la pasada, en esta pretemporada... ...con el Betis ha metido 16 puntos en el último partido... ...y fue el máximo destacado del, del encuentro... ...y otro que también... Eh, es uno de los fichajes que de este verano es Mamadou Nian eh, con bastante experiencia en ACB, eh, procedente del Iberostar Tenerife un pivot de 2'09 podemos hablar también que siguen en el Betis con respecto a la pasada temporada eh, Obi, que sigue con el número 0 Malmanis, que se cambia al 3 Tobias Borg y el, nuestro capitán Pablo Almazán y como he dicho antes, eh, lo que más eh, la marcha que más puede destacar es eh, Johnny D, que el año antes de llegar al Betis fue el máximo anotador de, de toda la Le Y este año también eh, ha sido uno de los máximos anotadores del, del Betis. Eh, también, pero bueno, como he dicho antes, eh, con Adam Slaughter. Eh, es, eh, que ha llegado en este mercado de invierno eh, puede ser un gran puede, puede ser un gran sustituto de, de Johnny Deere eh, con respecto a la plantilla del eh, del año que bajó el Betis eh, me han preguntado que si este año como veía la, la plantilla con respecto a la de ese año eh, la verdad es que mmm, el año que descendimos eh, no teníamos tan mala plantilla como a priori puede parecer. Es verdad que fue un año bastante raro porque se suponía que teníamos que haber jugado el Évoro, sin embargo el Betis se, se salvó en los últimos días antes de, de la, del comienzo de Liga en los juzgados y consiguió mantenerse un año más en la Liga ACB, en la, en la primera categoría del baloncesto español. Pero, mm, por eso digo, fue un año bastante raro, el Betis comenzó fichando para Leboro. Mm, como te digo, al final eh, mm, se quedaron, así que tuvieron que deshacer los fichajes, volver a fichar y al final no consiguió tener eh, mala plantilla, podemos destacar eh, a Ryan Kelly, un gran pivote que llegó a jugar en los Lakers americanos. Eh, Anosike también un pivote de gran envergadura y el más eh, destacable de, de ese año puede ser eh, Askia Booker que llegó eh, tarde con el nuevo entrenador con el cambio de entrenador que hicieron a mitad de temporada un base espectacular de, proveniente de procedente de las universidades americanas que este año se ha, lo ha fichado Lucas Murcia y ha conseguido ser uno de los máximos eh, anotadores de la, de la ACB y con esa plantilla fue con la que descendimos eh, pero este año, este año con Curro Segura, eh, actual entrenador del Betis, que se queda un año más eh, en ACB este año hemos conseguido los primeros títulos del Betis, eh, del antiguo Betis Energía Plus, eh, coronándonos con la Copa de la, de la Princesa de Asturias y con la Copa del Éboro, consiguiendo el récord de victorias consecutivas con el eh, Betis de baloncesto en el Évoro, me parece que fueron 18, y consiguiendo además el ascenso eh, directo en vez de jugar los playoffs que sí que jugó el Bilbao Vázquez, equipo contra el que se enfrentó en la Copa de la Princesa, el Bilbao Vázquez de Mumbrú, que también ha conseguido ascender con el Betis de baloncesto. Y poco más que destacar, en la pretemporada acaba de ganar eh, un trofeo en Galicia contra el logradoiro un torneo amistoso. Eh, en el que ha jugado dos partidos Y los dos encuentros disputados Los ha ganado Y poco más eh, Pronto empieza el 22 de septiembre eh, Empieza la Se juega la Copa de Andalucía Contra el Unicaja aquí en Sevilla En el pabellón de San Pablo eh, Y solo quería invitaros a que vayáis Porque va a ser un partido Bastante espectacular El, el Derby aunque sea pretemporada Siempre los derbis son son bastante llamativos y nada, el 22 de septiembre en el pabellón de San Pablo. Y eso sería todo por parte del Betty de baloncesto. Ahora Ignacio y Manuel nos, nos van a hablar de sus respectivas secciones. ¿Quién quiere empezar? Empiezo yo con el Betty femenino.
3: Eh, bueno, el Betty femenino llega tras una remodelación en la plantilla. Se marchó María Pri su entrenadora, y llegó Antonio Contreras de, como nuevo entrenador. Eh, hubo una remodelación de plantilla, como ya he dicho, varias jugadoras abandonaron la plantilla, llegaron varias, se han reforzado todas las líneas. Bueno, las jugadoras que abandonaron la entidad fueron Virgi, Rocío Galvez, Marta Pérez, Gigi, Andrea, Clau Clau Bra Claudia Blanco y Yamán. Bueno, empezando por la delantera Se han reforzado con María Piamonte Jugadora que Viene de la Roma, una jugadora italiana Y con Michelle van Internacional camerunesa, Que aterriza desde el París Fútbol Club Prosiguiendo con el centro del campo Llega la, la venezolana Maikerín Aust Austidillo Que viene de estudiantes de Guarico Marina Fe ...Fedorova, jugadora rusa procedente del MED, ...y Ana Pérez, que viene desde el Sporting de Huelva... ...ya en la defensa, Marta Cazalla... ...proveniente del Málaga... ...Marta Peranau que llega desde el Rayo Vallecano... ...y Rosa termín que viene del Atlético de Madrid... ...y finalmente en la portería... cabe destacar a Melín Gerard... ...que proviene del Montepellier, ...que tuvo una gran actuación en la primera jornada... De, de la, ...del equipo femenino... Bueno, eh, introduciéndonos un poco a la pretemporada, fueron cinco partidos, eh, dos de ellos pertenecientes al, torre, al torneo Carranza, que ha tenido esta edición novedosa con equipos femeninos, y el Betty tuvo que enfrentarse en su primer partido al Tottenham, partido que se perdió por 1-2, un resultado justo. Y luego, posteriormente, en el tercer o cuarto puesto, se, se llevaron la victoria por 10-0, a 0, un contundente 10-0 a 0 ante el Cádiz. Ya prosiguiendo con los partidos de pretemporada, el, el Betis Femenino ganó 2-1 a Santa Teresa, posteriormente 3-0 al Málaga, para finalmente volverse a, verse, a ver las caras con el Santa Teresa y caer derrotadas por 1-3. Entonces, introduciéndonos en la primera jornada de Liga, eh, fue un encuentro marcado por la imposibilidad de disfrutarlo de la televisión, por la negatividad por parte del club madrileño, el Madrid Club de Fútbol Femenino, eh, de proceder con la retransmisión. Eh, bueno, eh, la primera mitad estuvo marcada por las constantes llegadas del Madrid, que puso en peligro a, a la portera Gerard, sin embargo, ella reaccionó bien, paró y ofreció seguridad. Ya a partir de la media hora del partido, las beticas pudieron revertir la situación... ...con numerosas ocasiones de gol que no dieron el resultado del gol, ¿no? Eh, finalmente, ya en la segunda mitad, se igualaron las fuerzas. El Betty buscó a sus laterales para, a base de centros, conseguir rematar. Y, sin embargo, tampoco se conseguía el gol... De nuevo se vio un excelente Gerard, que evitó que se rompiera el empate hasta los instantes finales. Eh, ya en el descuento, por una falta al borde del área, eh, la jugadora del Madrid Club de Fútbol Femenino se encargó de tirarla y marcó lo que sería el único tanto del partido que supuso una derrota un poco cruel al final del partido para, para bueno la plantilla de Antonio Contreras. Eh, evitó que el Betis se llevara su primer punto a casa un Betis que bueno como ya he dicho se ha remodelado que en las últimas dos ediciones quedaron sextos una buena posición y el próximo partido ya es con, eh, se juega contra el Deportivo se juega ya aquí en casa Deportivo que ha ganado su primer partido y bueno a ver qué ocurre eh, se renovó recientemente a Irene la capitana del equipo y a ver qué, qué ocurre ¿Qué de seguro.
0: Irene. Irene, de hecho, tuvo algunas participaciones con la selección española. al igual que Rocío. que desafortunadamente también se ha ido del Betis. Se fue, me parece que al Levante, junto con la entrenadora María Pri. Y también quería destacar del Betis femenino eh, a la defensa Merel. Merel van Dongen. que este año, con su selección con Holanda. Disputando eh, casi todos los encuentros de titular Excepto los primeros eh, Consiguió ser subcampeona del mundo Ante la todopoderosa Estados Unidos Con un marcador bastante ajustado Y también quería destacar a eh, Willy Romero También jugadora eh, procedente del Ajax Que fichamos el año pasado junto con Merel eh, Que el año pasado tampoco tuvo muchos minutos con el Betis pero que este año eh, puede despuntar y, y eh, mostrar lo que realmente vale. Son dos jugadoras que de verdad son bastante buenas. Sí, es un proyecto que promete, ¿no? Como la jugadora que ya han mencionado, subcampeona
3: del mundo. También ha llegado eh, Rosa, Termín del Atlético, Rosa Termín del Atlético de Madrid, uno de los grandes equipos españoles femeninos. Y nada, con esto ya terminamos esta
0: sección. Ahora comenzamos con el Betis Deportivo, del que nos va a hablar un poco eh, Manuel Sánchez.
2: Sí, bueno, un Betis Deportivo que ha tenido una buenísima pretemporada y que ya lleva tres partidos de liga. El primer partido de liga, recordemos que fue contra el San Roque, y el Betis se impuso 3-2 ante el San Roque, como he dicho ya anteriormente. Un partido en el que destacó sobre todo, uno de los grandes tapados que es del... del del Betis Deportivo, a la sombra de Ismael, Raúl, que han destacado porque esta pretemporada la hicieron con el primer, con el primer equipo y, y destacaron con él, es Rodri. Rodri en este partido se destapó y dio estuvo repartiendo, haciendo un partido sensacional. Y también destacar de que en el 3-2, que marcó la, los primeros tres puntos de la temporada, el hat de Raúl que ya recordemos que Raúl en eh, la pretemporada destacó por, por marcar varios goles con, con el Betty con la primera plantilla y siendo uno de los mejores canteranos que estuvo entrenando con Rubi que subió a 7 y también otra cosa que es destacable es la fragilidad defensiva al Betty Deportivo como le ocurre a, a, al primer equipo también sufre de ello porque empezó dominando durante la primera parte contra el San Roque poniéndose hasta 2 a 0 y sin embargo, en los segundos 45 minutos, acabó regalando dos goles por la pasividad defensiva del equipo. Pasividad defensiva con jugadas de, de que un mismo jugador dejarle hacerle una jugada individual dentro del área y no le entraba a nadie. Entonces, eso hizo el empate, pero sin embargo, en los últimos minutos del partido, Raúl metió su hat-trick y hizo sumar la, la primera victoria en el arranque liguero de la segunda división B. Posteriormente el Betty jugó contra los barrios fuera de casa... ...en un partido que fue bastante aburrido por así decirlo... ...un partido muy atacado y con pocas ocasiones... ...en el que los de Manel Ruano... ...introdujo hasta seis novedades en el once inicial... ...en el que la primera parte fue muy igualada... ...pero al final los locales se fueron imponiendo... ...y tuvieron la, las únicas llegadas peligrosas del partido... ...sin embargo en la segunda parte ya empezó a ser otra historia y los verdiblancos jugaron con mucha más intensidad empezaron a tener más ocasiones y de hecho Raúl el mismo que metió el hat en el primer partido de liga tuvo la más clara que falló ante el portero y, y acabando el partido en empate sin embargo el Betty seguía estando ahí arriba luchando por los puestos de, de ascenso que es el objetivo primordial que, que tendrá el equipo este año tras reforzarse al tercer partido el Betis Deportivo seguía estando a cuarto empatado a puntos con el Coria y se enfrentaba contra un equipo duro en casa contra el club deportivo Utrera la primera parte digamos que fue bastante igualada como ocurrió en el anterior partido contra los barrios y en el que las ocasiones estuvieron repartidas entre ambos equipos fue un buen partido pero eh, el Betis se encontró con que tuvo que hacer el primer cambio en el minuto 23 con la lesión de Raúl, su delantero estrella, por así decirlo, de, de la cantera, que se sumó a que también Robert tuvo que salir lesionado en la segunda parte. Sin embargo, la segunda parte, eh, pese a la lesión de Robert y todo lo que pasó, el Betty sigue apretando, al, fue al máximo con la intensidad y tuvo varias ocasiones, pero... Mmm, tras Marcar y el Utrer aprovecharse en el minuto 83 de un disparo desde lejos de Carreño consiguió empatar el partido y el Betis se quedó con tan solo un punto aunque sin embargo le sigue dejando ahí arriba veremos qué ocurrirá en la próxima jornada que decidirán si el Betis su objetivo será el ascenso o será por luchar a otros puestos más abajo ya veremos con eso un equipo que, que ha contado con algunas nuevas incorporaciones, ya sea como Lukman Zakari, que es uno de los más destacados, un central procedente del Meta, que es un jugador que con la sub-17 fue campeón del mundo, siendo incluso el mejor, de, vamos, entrando en el once inicial de los mejores del torneo. Otro de los jugadores también destacado porque lo hizo el primer equipo para atraer a Nabil Fekir, fue su hermano, Yasin Fekir, que era una de era una de las cosas primordiales que pedía el jugador para que para recalar en el primer equipo. Yasin Fekir, sin embargo, no fue, salió cedido al guijuelo y tampoco disfrutó de minutos en pretemporada, ni mucho menos. Otro de las incorporaciones fue Shiker, que es un defensa central procedente del Cornellá que sí ha disfrutado de, de minutos, desde el primer partido está siendo titular, y está dando un buen rendimiento para, para el equipo de Manuel Ruano. El más destacado, sin, sin embargo, es el Mohamed Mitzian, que vas, es una perla en todos los sentidos porque técnicamente es una bestialidad, es muy rápido, delantero centro, procedente de, del Melilla, y que también estuvo en la cantera de, del Real Madrid y de hecho fue el, el protagonista en el Betis Deportivo de Utrera en el último partido porque fue cambiado por Raúl de la Hoz cuando se, salió lesionado y fue quien protagonizó el gol del empate y bueno otras incorporaciones eh, son Simón Lefea, José Calderón, Ángel Baena, Fernando Rodríguez e Ismael Gutiérrez que estos no son procedentes de otro equipo, sino que han sido subidos del juvenil de, del Betis.
0: Y bueno, con eso, eh, eso es todo por parte del Betis Deportivo. Y antes de hablar del Betis Futsal, vamos a, a ver qué nos dicen nuestros patrocinadores. Llegó el día,
4: ¿te casas?
0: Puedes visitar
4: nuestra floristería en el centro de Sevilla, donde le atenderemos mediante cita previa, ajustándonos a sus gustos y necesidades. Sabemos que en los detalles está la diferencia. Por eso, Ocho Bodas quiere que luzcas radiante con un ramo de flor a flor, del que te descontamos 80 euros presentando el carnet de tu equipo favorito. Porque no vendemos flores, creamos ilusiones.
5: Estilo Betis en Neo FM. La voz de la cultura. La voz de la actualidad. La voz del deporte. La voz del talento. La voz de la juventud y de la experiencia. Neo FM. ...es la voz de nuestra esencia.
1: Una primera luna llena de la primavera.
6: Una llama al cielo entre lágrimas de emoción.
1: Una saeta al anochecer bajo el sonido de las bambalinas.
6: Un intenso aroma de incienso y azahar que recorre las callejuelas de Sevilla.
1: Una semana que nunca acaba. Una
6: pasión llamada esperanza.
1: Fran Gutiérrez les trae cada lunes a partir de las 10 de la noche toda la pasión y toda la esperanza de nuestra Semana Santa. Pasión y esperanza, el programa cofrade de NeoFM.
5: NeoFM, la voz de nuestra esencia. Neo FM. ¿Por qué?
7: Porque Neo FM es la que más me gusta.
6: ¡Ey! ¿Conoces el programa más curioso de la radio?
5: Neo FM Desde Sevilla para el mundo Estás escuchando Estilo Betis
0: en Neo FM Bueno, como he dicho antes de la publicidad Nuestros compañeros Manuel Sánchez y Ignacio Murillo Nos van a hablar del Betis Futsal que este año parece que, tras no haber ascendido el año pasado a primera, parece que el Betis Futsal se dispone a volver a intentarlo.
2: Sí, un, un equipo que promete, ¿no?, después de haberse, de haberse reforzado muy bien. Y el conjunto verde y blanco comenzará la liga contra, bueno, empezaba contra el Santiago Futsal, quien cae el 14 dentro de cuatro días pero no, no se ha tenido que aplazar el partido porque varios internacionales del equipo gallego están con su selección, por lo que el partido se ha pasado al a 1 de octubre y por lo tanto eh, el primer partido que jugará eh, el conjunto de los de Juanito será ante el Noya Futsal en eh, la jornada 2. Y bueno, en cuanto. haciendo un poco un análisis de la pretemporada, en la que ha sido bastante buena, el Betis comenzó comenzó goleando al Jerez en su casa 2-6. En un partido en el que fue muy igualado en la en el tránsito de la primera parte, sin embargo, en la segunda parte el, el Betis supo leer bien el partido de tal manera que acabó goleando con una gran actuación de, de buen día, uno de los, de los flamantes fichajes y uno de los estrellas del Betis Futsal, que curiosamente el año pasado acabó con 30 tantos en la liga por lo que viene a ser uno de, de los máximos referentes de, de este equipo que tiene como objetivo ascender de categoría en el segundo partido mmm, tenía un duro enfrentamiento el betty contra un equipo de primera, el Antequera en el que fue otro partido muy igualado pero hasta los últimos minutos en el que el Betis consiguió aprovechar una, una jugada y anotó finalmente el, en el final del partido el 2-1, siendo una victoria muy de peso al ser un primera y el Betis un equipo de segunda. Sin embargo en la tercera jornada llegaría la, tercera, la, la primera derrota de, del conjunto verde y blanco ante el Valdepeña en el que aquí empezó a demostrar un poco las caren la carencias defensivas de, del conjunto de Juanito, ya que el partido lo tenían bastante dominado, empezaron ganando, pero a partir de la segunda parte todo se torció, de tal manera que el Valdepeñas empezó, empezó a, a tosigar al equipo y acabó remontando, finalizando el partido 3 a 2 y dejando malas sensaciones después de los de las buenas que dejó el equipo en las dos primeras jornadas posteriormente el Betis jugó un doble enfrentamiento siendo amistoso contra el Palma Futsal primero en, en Palma en el que el Palma Futsal metió una, gole, una gran goleada al Betis por 4-1 y en el que volvió a resaltar las carencias defensivas que estaba dejando el Betis atrás y, y estaba empezando a preocuparnos porque tras los fichajes el equipo estaba hecho se suponía que era para para tener como objetivo el ascenso de categoría y sin embargo con esta derrota dejaba mucho que desear y planteaba pensar en otras cosas que no sea el ascenso después de este partido se jugó contra otra vez contra el, el Palma Futsal pero en este caso en casa, en el pabellón de Amate el que el Betty dio una buena cara pese a que perdió 1-2 contra el Palma Futsal, el que dejó muy buenas sensaciones. Fue una victoria que... fue una derrota que sabía victoria por cómo fue, ya que el Betty dominó por gran parte del partido, pero el Palma Futsal en los últimos minutos de la segunda parte se logró imponer con, con, un... con un golazo, vaya. Y... y... Ya, posteriormente, el Betty comenzó a jugar la Copa Andalucía, que comentará mi compañero Ignacio.
0: Bueno, antes de comentarlo, eh, me dicen que tenemos una, una llamada.
8: Hola, buenas tardes.
0: Hola, Hola muy buenas. buenas.
8: buenas. Eh, era para debatir sobre un problema que veo actualmente en el Betty y es la posición del pivote defensivo. Porque vemos ahora cómo William Carvalho ha evolucionado tras sus fichajes, tras sus primeros partido bastante polémico, después de pagar 20 millones hemos visto que no solo es un pivote, sino que es un medio centro más, y que tal vez el Betis necesite un pivote puro, como ha sonado en Khan, que tampoco creo yo que sea un pivote totalmente necesario pero, ¿qué, qué opináis vosotros? ¿Qué pivote creéis que tenemos de comprar?
0: Yo, como he dicho antes eh, Carlos Aleñá, me parece una buena opción, aunque en Recán tampoco me, me parece una mala, una mala opción sin embargo, eh, creo que también es innecesario ¿no? O deberíamos de ver cómo avanza el Betis esta temporada o a, al menos hasta el mercado invernal y, y ver si de verdad es necesario o no
3: yo me baso en lo que dije antes en la figura de Ismael del canterano, yo sí. creo que hay que apostar por la cantera si no yo sí pondría miradas en paredes del PSG un jugador que está en una situación precaria ...precaria porque no está contando con la confianza de su entrenador... ...y sí, si tuviera que contratar a alguien sería Paredes... ...si no, me sigo basando en que hay que darle rienda a la cantera... ...que hay que darle un desarrollo... ...y que Ismael podría ser una pieza a tener en cuenta... ...a medio o largo plazo.
2: De hecho, como ha dicho mi compañero Ignacio... ...Paredes era el preferido por la dirección deportiva del Betis... ...lo que pasa que el PSG no lo iba a soltar por poco dinero porque en el mercado veraniego pasado lo fichó procedente del Cenis de San Petersburgo por 45 millones, entonces el PSG no se le iba a poner nada fácil. Entonces, respondiendo a tu duda, Pepe, eh, el pivote preferido para mí sería Ascacibar, como he dicho antes, porque es un jugador que, que daría mucha intensidad al centro del campo. Y liberaría a William Carballo, porque como estamos viendo en los partidos amistosos de Portugal, William Carballo realmente cuando se le saca totalmente el provecho por la técnica que tiene es cuando cuando juega más adelantado de Danilo Pereira. Entonces, yo creo que a Cacíbar, que tiene un perfil muy defensivo, que tiene buena salida de, de balón, que es lo que quiere el Betty, un buen pase y encima es un líder en el, en el medio, y relación calidad-precio era lo más rentable, yo creo que era la, la mejor opción.
8: Hombre, a mí me parece que cuando Kike se tiene tenía el Betty, no se le veía tanto las laguna defensiva porque se defendía con la posesión, pero ahora con Rubio me parece que se están viendo más las suturas a este Betty. Y me parece que vendría bien una figura de. como el cortafuego del medio del campo. Ahora que Bartra tampoco es un líbero, tampoco está tan bien como las temporadas pasadas, a me parece que sería fundamental.
0: Sí, bueno, a ver, yo lo que, lo que he dicho antes, a ver cómo se evoluciona la temporada al menos hasta el mercado invernal y veremos si de verdad es una carencia o, o no es eh, tan necesario
8: Bueno,
0: pues muchas gracias y buenas tardes nada es buenas a a Adiós. Sí, Pues seguimos analizando el Betis Futsal estábamos en, analizando la pretemporada, si no me equivoco Sí, nos sí. hemos quedado en la Copa de Andalucía
3: uh -huh. Bueno
0: tras los cinco
3: partidos pretemporadas Los primeros tres se ganaron los, los, los segundos posteriores Se perdieron, no, perdón Los dos primeros se ganaron, los tres posteriores Cayó en derrota el equipo De fútbol sala Se procedió con la Copa de Andalucía El Betis Fusal se impuso por 6 a 3 Ante el ejido, ejido Partido muy controlado por los verdiblancos Durante todo el encuentro Al inicio se demostró Ese ímpetu ...con dos tantos en los primeros 10 minutos del encuentro... ...el primero fue por, fue anotado por Burrito... ...y el segundo... ...lo marcó Emilio Buendía... ...Andresito, jugador del exijo... ...a corto distancia en el minuto 11 ...pero... ...realmente no demostró nada por parte de, ...del Ecijo. ...porque luego el Betty se mostró dominante... ...desplegó un buen fútbol... ...sala... ...y resolvieron el partido... Antes del descanso, con otro gol de David Llera, otro de Buen Día y otra, qui otra quinta Diana de Álvaro. Ya en la segunda parte, con 5-1 en el marcador, el Betty se dedicó a controlar el choque, dosificó esfuerzo y evitó sustos, evitó que el bueno, que Ecija pudiera hacerle daño. Aunque, aunque finalmente eh, se, recortó, se recortaron distancias y el partido acabó 6-3. Y, y nada, ese fue el marcado final, se pasó a las semifinales, semifinales donde el Betty Fusal perdió, el Antequera se impuso 4-2 ante los verdiblancos y por mérito deportivo el Betty mereció más, sin embargo no, no se resolvió el, el partido a favor de, del conjunto de la palmera. Eh, buen inicio del partido de los verde y Blanco, tuvieron ocasiones sobradas para materializar goles. Sin embargo, se adelantaron los malagueños con un gol de Óscar, prácticamente en su primera ocasión de peligro, ¿no? Por parte de los madrileños. Luego el partido se, se complicó para los verdiblancos, aunque sin embargo, igualaron el choque con un doble penalti que convirtió a Emilio Buendía en el minuto 18. ...incluso pudieron macharse con una ventaja... ...si el larguero... ...no hubiera repelido un remate de Borja Blanco... ...que bueno, que parecía que se iba a colar en la portería... ...para la segunda mitad... ...se mantuvo la misma tónica... ...el Betis Fusa se mostraba superior... ...tenía más garra ...e hizo, en, eh, gracias a un segundo penalti... ...de nuevo buen día... ...el eh, segundo tanto del encuentro... ...todo parecía de cara... Sin embargo, los madrileños consiguieron igualar, eh, también desde el punto doble penalti, marcó Miguel Conde en el minuto 28 y a partir de ahí se inició la, se inició la remontada por parte de, de, de los, de, del equipo de Antequera. Eh, el partido se decidió más, más, realmente por unos detalles, ¿no? Se mostró mucho más sólido el conjunto antequerano, ...que se sobrepuso con el 3-2... a ...tras una buena combinación... ...que combinó Jesús... ...sepúlveda en el 31... ...apenas tres minutos después de, del empate... ...y el Betty lo intentó... ...adelantando la posición del portero... ...una táctica de Fusala... ...para dar más rienda suelta a la ofensiva... ...sin embargo no funcionó... ...y a pesar de tener sus opciones... Eh, ap apareció el jugador Conejo del equipo malagueño que anotó el cuarto gol no, perdón eh, fue Miguel Conde en el doble penalti cuando ya anotó el cuarto gol del partido para fi finiquitar eh, con el resultado
0: favorable a los malagueños bueno pues eh, eso es todo eh, por parte del Fútbol Sala antes de irnos a, a publicidad ¿Llegó el día? ¿Te casas? Puedes
4: visitar nuestra floristería en el centro de Sevilla donde le atenderemos mediante cita previa, ajustándonos a sus gustos y necesidades, sabemos que en los detalles está la diferencia por eso, Ocho Bodas quiere que luzcas radiante con un ramo de flor a flor, del que te descontamos 80 euros presentando el carnet de tu equipo favorito. Porque no vendemos flores, creamos ilusiones. Estilo Betis
5: en Neo FM. La voz. FM la voz de nuestra esencia Neo FM ¿Por qué?
7: Porque Neo FM es la que más me gusta.
6: Ey, ¿conoces el programa más curioso de la radio?
5: Neo FM Desde Sevilla para el mundo Estás escuchando Estilo Betis En Neo FM
0: Bueno, y solo habéis hablado de pretemporada Pero, eh, ¿cómo veis al equipo para la temporada? ¿Al equipo de futsal? Porque supongo que habrá nuevas incorporaciones al equipo
2: Sí, hay nuevas incorporaciones y... Perdona,
0: Manuel, nos dicen que tenemos una llamada Adelante
8: Hola, buena.
0: Hola, buena. ¿cómo buenas. te llamas?
8: Eh, me llamo Salva eh, Me gustaría preguntar que, qué es lo que parece Si la competencia entre Loren y Borges Iglesias Si piensan que eh, Rubí va a apostar por los dos Solamente va a poner a uno de, a uno de ellos
0: yo, por mi parte, eh, a mí me gustaría que apostase por los dos Por lo que hemos comentado antes de Fekir Que puede hacerlos incluso eh, mejorar y, y puede hacer que sean mejores jugadores Y al final creo que siempre es una competencia sana Que saben los dos que van a disputar de minutos Así que mm, no creo que no creo que haya una competencia, así por, por así decirlo yo opino igual, de hecho
3: pienso que al traer a Borja y al salir tantos nombres durante el mercado se han salido muchísimos nombres que podrían haber llegado al Betis eso parece ser que a Loren le ha activado que bueno a, a, es pichichi se ha demostrado ¿no? que Loren ha vuelto a un buen estado de forma y yo creo que lo mejor no es sentar a uno, sino poner a los dos en el campo, que tengan una buena relación, que se comprenetren y ya lo dije antes, yo creo que Fekir como medio de transición entre el medio campo y el delantera, es el indicado para mejorar tanto a Loren como a Borja. Y bueno, Borja ya su no no llegó a anotar su primer tanto, se lo evitó el palo. Pero bueno, Loren lleva sus tres goles y a ver cómo se desenvuelven a lo largo de la, a la de la temporada.
2: Yo creo que, que tiene que exprimir ahora mismo Rubio al máximo la competencia sana. Y sobre todo la forma física que está teniendo Loren en los primeros partidos de la liga. Yo creo que eso ahora mismo no puede quitar a Loren con la confianza que está, que está teniendo. Y más después de la temporada pasada, lo mal que lo pasó, que hasta él mismo lo dijo en las ruedas de prensa post partido el fútbol, contra el Fútbol Club Barcelona, de que el año pasado lo pasó fatal porque no le salieron las cosas como, como quisieron. Entonces Rubí debe de aprovechar al máximo eso. Por eso yo creo que, como he dicho anteriormente, tiene que empezar a apostar con 4-4-2 y no con un 4-2-3-1. Yo creo que sería la mejor opción.
0: Bueno, pues... Muchas gracias, salud. Muchas
2: gracias.
8: muchas gracias a ustedes.
0: Hasta luego. Salvo. Pues seguimos con lo que estábamos hablando, los fichajes de futsal, que, que ha, ha habido nuevas incorporaciones. Sí, sí se sí. han
3: reforzado en varias líneas. Eh, bueno... Eh, Manu, adelante
2: En primer lugar en portería se han reforzado con Mar García, que fue el quinto fichaje del Real Betis Futsal y, y bueno el catalán llega procedente del Sportivo, club de la segunda división B, y García firma por, para la próxima temporada y viene para sustituir a Mario Almagro, que fue el portero del año pasado y nada, eso, Mar García principalmente lo que hará es ser la competencia de, del portero titular actualmente que es Cidado. Después, si, viéndonos a la parte de los alas, es donde más se ha reforzado el Betis, con Álvaro López, que fue, el, de hecho, el primer fichaje del Real Betis, que era un ala madrileño procedente del Naturpellé Segovia, que de hecho se formó en la cantera del Fútbol Club Barcelona. También, otro de las incorporaciones en, lo, en el ala fue Francisco Jesús, más conocido como Chicho, que fue el segundo fichaje del Real Betis Futsal el que el Alaga de Itano viene de procedente del Emotion Zaragoza y en el que disputó 29 partidos como titular y anotó 8 goles, siendo una buena incorporación que traerá tanto técnicamente como en calidad y experiencia mucho al Betis. Después da Davillera es la última incorporación en cuanto a en cuanto a ala, que fue el tercer fichaje del Real Betis Futsal. ...y que viene del río renovable Zaragoza... ...donde disputó nueve encuentros y anotó un tanto... ...y donde no pudo destacar ni mostrar su mejor nivel... ...después pasamos al, a la posición de Pibo... ...donde el Betis se ha reforzado... Mu ...mucho mejor que en las otras... ...porque ha traído al fichaje estrella... ...que dará un salto de calidad para conseguir el objetivo... ...que es el ascenso, que es Emilio Buendía... ...que fue el cuarto fichaje del Real Betis Futsal... ...además el Pibo cuenta con una larga experiencia en primera y en segunda división, consiguiendo varios ascensos, y llega procedente del Mengíbar. Además, eh, el andaluz este año acabó siendo designado el mejor jugador de revelación de la temporada, y este fichaje traerá sobre todo goles y calidad, ya que eh, en las últimas temporadas llegó a meter hasta 30 goles en su, en su categoría con el Mengíbar.
0: Bueno, pues hasta aquí nuestra primera experiencia Y a raíz de cómo lo hemos hecho La última experiencia en la radio Reírse no, que era broma eh, Seguiremos, Esperemos seguir más, en más programas Todos los martes a las ocho y media de la tarde Aquí, Estilo Betis